0: Evet, herkese merhaba. Ee, dönemin ilk Eşik'teki Türkiye programıyla tekrar beraberiz. Ee, Eşik'teki Türkiye'yi biliyorsunuz e, yapmamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi, hem Türkiye'deki hem dünyadaki gelişmeleri e, düzenli olarak yorumlayabilmek, farklı bakış açılarıyla e, bu gelişmeleri açıklamaya çalışmak, e, bir de bir anlamda e, yaşadıklarımızı e, anlamlandırmak. Şimdi son eşikteki Türkiye programından bu yana tabii birçok önemli gelişme yaşandı Hem Türkiye'de hem de uluslararası bağlamda çok önemli gelişmeler yaşandı Şimdi uluslararasıdan başladığımızda tabii baktığımız zaman Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ediyor Bu savaşın yakın bir dönemde biteceğine dair herhangi bir emare yok Hatta tam tersi çok fazla endişe var yani bu savaş ne kadar sürecek Batı'nın bu savaşa desteği devam edebilecek mi? Özellikle Amerika seçimlerinden sonra Amerika'nın Ukrayna'ya olan desteği devam edecek mi? Edecekse ne şekilde devam edebilecek? Ve Avrupa bu savaşa daha fazla ne kadar e, dayanabilecek? E, bütün bu tartışmalar şu anda yoğun tartışmalar olarak devam ediyor. Hem Batı'da hem de küresel düzeyde. E, bir taraftan bu savaşa ek olarak da aslında birçok farklı çatışma bölgesinde çatışmanın tekrar alevlendiğini gördük. İşte yakın zaman önce biliyorsunuz Lagorna Karabak'ta e, Karadağ'da e, Ermenistan ve Azerbaycan çatışmalarının tekrar başladığını alevlendiğini gördük. Öteki taraftan e, en son işte çok yakıcı bir şekilde devam eden e, İsrail-Filistin çatışmasının tekrar tekrar alevlendiğini görüyoruz Hamas'ın saldırılarını takip eden. Ee, ve bütün bunlar tabii biz küresel düzlemde nereye gidiyoruz sorusunu tekrar bize sorduru sorduruyor. Evet e, çok taraflı çok kutuplu bir dünyaya belki gidiyoruz Ama bu dünya ne olacak nasıl olacak nasıl şekillenmekte bunun halen cevabı verilmiş değil e, Batının buradaki rolü ne olacak e, gücü ne olacak e, Öteki tarafta da tabii diğer yükselen işte güçler tekrar tartışılıyor G20 zirvesi biliyorsunuz sonuçlandı. işte Hindistan'ın buradaki rolü e, oldukça konuşuldu. E, bunların e, da tabii tekrar yoğunca konuşulduğu bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla yani tüm bu çatışmaların ve bu küresel gelişmelerin e, bu genel küresel dengeler tartışmasından e, bağımsız olarak büyütebilmemiz mümkün değil. Şimdi tabii bu işin uluslararası boyutu e, tabii bundan bağımsız olmamakla birlikte e, ulusal çapta da Türkiye'de özellikle Gelişmelerin olduğu bir dönemi yaşadık işte seçimleri yaşadık seçimlerden önce çokça eşikteki Türkiye programı yapmıştık kamuoyu yoklamalarıyla olsun işte diğer başka gelişmeleri olsun bu programda yorumlamıştık seçimler yapıldı yeni hükümet kabine kuruldu bununla beraber hem CHP'de hem AKP'de kurultaylar tamamlandı ve önümüzde bir yerel seçim dinamiği olacak önümüzdeki yıl 2024 yılında. Tabii yerel seçim öncesinde Türkiye siyasetinde durum nedir? Muhalefet içinde bulunduğu karmaşıklıktan çıkıyor mu, çıkmasına dair herhangi bir emare var mıdır? İktidarı burada nasıl okumak gerekir özellikle bu yeni kabine döneminde? Bunlar da önemli ee, iç siyasi gelişmeler ve dengeler. Dolayısıyla bunları da konuşacağız. Ee, ve tüm bunları her zamanki eşikteki Türkiye ekibi olarak konuşacağız. Ben Senem Aydın Düzgit. Ee, ...ve benimle beraber e, Hatem Ete, Galip Dalay ve Fuat Keyman hocalarımızla beraber... ...tüm uluslararası ve ulusal gelişmeleri değerlendireceğiz diyerek... E, ...bir sıralama yapalım istiyoruz. Her zaman iç siyasi e, gelişmelerden başlıyoruz. Dolayısıyla iç siyasi gelişmeleri e, biraz şu anki içinde bulunduğumuz durumu değerlendirmesi için... ...ilk olarak sözü Hatem Ete'ye bırakacağım. Hatem.
1: Sağ olun hocam. Aslında seçimlerin üzerinden beş ay geçti ve seçimlerin hemen sonrasında e, işaretli verilen siyasi hatlar, siyasi e, düzlemler e, neredeyse kendi doğrultusunda ilerliyor. Yani e, seçimden hemen sonra muhalefette çok e, yoğun bir hayal kırıklığı, iktidarda çok yoğun bir sevinçle e, neticelenen bir seçim yaşadık. E, fakat e, e, hem iktidarın bu seçim zaferine nasıl bir iktidar performansıyla karşılık vereceği hem muhalefetin bu seçim yenilgisini ne tür yüzleşmelerle, yeniden e, konumlanmalarla e, bir şekilde cevaplayacağı e, son beş ayın e, hikayesini oluşturuyor. Ve ilk günden itibaren aslında işaretleri verildi bunun. E, i̇ktidar, e, e, kamuoyunun... E, genelinde e, kamuoyu araştırmalarıyla da e, tescillenebilecek bir e, memnuniyet oluşturan bir kabine revizyonu yaptı. E, bir önceki dönemin e, ekonomi ve güvenlik politiklarında e, ciddi e, revizyonlar oluşturan bir e, kabine revizyonuydu bu. E, ekonomide rasyonelleşmeye ve e, öngörülebilirliğe normalleşmeye Geri dönüş anlamına geldi Mehmet Şimşek'in ekonominin başına getirilmesi. Benzer şekilde İçişleri Bakanlığındaki değişim ve e, hem giden bakanın hem gelen bakanın e, e, siyasal e, yansıması da e, ekonomideki e, ekonomidekine benzer bir değişimi işaret etti. Yani iç politikada da tekrar e, e, hukukun, e, e, yasaların... Geride bırakıldığı onun yerine şahsi bir iktidar ve onun üzerinden iktidarın lehine düzenlemelerle devam eden bir şeyin yerine biraz daha mülkiye perspektifi Biraz daha İçişleri Bakanlığı'nda da Süleyman Soylu mirasının revizyine edilmesi o mirasın bırakılıp yerine daha bürokratik tahammüllere uygun bir performansın gösterileceği bir döneme geçtik her iki bakan da e, koltuklarına oturdukları e, zamandan bugüne aslında e, kendilerinden beklenen politik değişikliği yapmaya kararlı bir görüntü çizdiler. Yani Mehmet Şimşek'in bürokratik atamaları da e, kendine seçtiği e, yönetici kadrosu da o günden bu yana faiz kararlarından e, orta vadeli plana kadar hayata geçirdiği ekonomi politikalarında da bu eski ekonomi... E, yönetiminden farklı bir zihniyetle ve politikalarla bir ekonomi yönetime geçileceğinin şeyini oluşturduğu ona dair bir süreç ilerledi. Benzer bir şey İçişleri Bakanlığı'nda da yaşandı. Hem Süleyman Soylu'yla birlikte olan onunla özdeşleşen diyelim hem üst yönetim hem de il valileri, emniyet müdürleri değiştirildi. İşte göç politikasında görünür bazı söylem ve politika değişiklikleri yapıldı Mafya ve çetelerle mücadelede farklı bir evreye geçildi Dolayısıyla her ikisinde de iktidar seçimlerden sonra normalde muhalefet iktidara geldiğinde beklenebilecek siyasal değişimlere yöneldi Benzer bir şekilde Başkan Yardımcılığında ve Dışişleri Bakanlığında ve Savunma Bakanlığında da değişimler yaşandı. Bunların da siyasal bir anlamı var. Başkan Yardımcılığındaki atamada biraz daha kamuoyuyla daha sık ön plana çıkan ve siyasi kariyeri itibariyle de yeni ekonomi yönetimini Cumhurbaşkanlığı nezdinde de destekleyebilecek bürokrasinin başı olması hasebiyle de Bürokrasyi yeni ekonomi yönetimi düzleminde e, tasih edecek bir e, isim seçildi Cevdet Yılmaz. Türkiye siyasetinin bildiği bir isim Cevdet Yılmaz. Daha önce hep kalkınma, devlet planlama teşkilatı ve ekonomi ile ilgili bakanlıklarda görev almıştı. O da e, görevine geldiği günden bu yana aslında ekonominin yani iktidarın yeni ekonomi sözcülerinden biri olarak işlev görüyor. Neredeyse birkaç günde bir. E, ...ön plana çıkan görüşmeleri yapıyor. Yani bir nevi ekonominin teknokrat yüzünü... ...Mehmet Şimşek teşkil ederken... ...siyasi yüzünü Cevdet Yılmaz oluşturuyor. Dişişleri Bakanlığı'nda da... ...bugüne kadar Mehmet Çavuşoğlu üzerinden... ...gösterilen performans... ...aslında dikkatleri külliyeye çevirmişti. Cumhurbaşkanlığı üzerinden yürüyen bir... ...dişişleri, dış politika vardı. Şimdi... Hakan Filan'ın gelmesiyle beraber biraz daha dış politika ayağı da aksamamaya başladı. Dış politikada da e, bu sizin girişte bahsettiğiniz bölgesel hareketliliğe uygun yenilmiş duruma adapte olma e, süreci yaşanıyor. Son olarak Savunma Bakanlığındaki değişim de aslında İçişleri Bakanlığına benzer bir şey oluşturdu. Yani dolayısıyla iktidar kanadındaki bu son 5-6 aylık süreci göz önünde bulundurduğumuzda ilk günlerde ekonomi ve sorulan soru ilk ölçüde cevapların verildiğini söylemek mümkün. Yani Erdoğan yeni bir siyasete yöneldi ve bu siyasette yerel seçimler sonrasında da yani yerel seçimlere kadar devam edecek yerel seçimler sonrasında da devam etmesi daha muhtemel bir siyasi hat izliyor. Bu aslında iktidarın e, zoraki bir, e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, zor bir seçimi e, kazanmış olmanın gerektirdiği söylemsel ve politik değişimleri yapmaya niyetli olduğuna dair bir şey oluşturdu. Buna e, destek teşkil edebilecek AK Parti kongresindense e, başkan vekilliğinde efkan alanın getirilmesiyle beraber AK Parti'de de tekrar bu düşen oylara ben yani düşen oyları gözeten Dolayısıyla da AK Parti'nin kendisini yeniden toparlayacağız seçimliğinin altını yeniden çizebileceği bir düzleme geçileceğine dair beklentiler oluşmuştu kongre kararı da olağanüstü kongre kararı da bunu e, desteklemişti fakat e, bu hafta sonu gerçekleşen kongre'de e, henüz bir siyasi hat çizebileceğimiz siyasi bir okuma yapabileceğimiz majör bir değişikliğin, Oluştuğunu söylemek zor Partiyi yere seçimlere götürecek Kadroların tamamı e, e, Değiştirilmeden e, Devam ediyor kongreden sonra kadar ciddi değişiklikler Yapıldı niceliksel olarak Ama bunun niteliksel olarak Ne anlama geldiğini görmek için biraz e, MKYK'ya ne yansıdığına Bakmak gerekiyordu MKYK'da ciddi bir değişiklik olmadığı için Genel başkan yardımcılıklarında ciddi bir değişiklik olmadığı için... bak, bak. <gülüyor> Orada sadece Binali Yıldırım'ın e, Mekka'yı yakından çıkarılmasının bir siyasi anlamı olabilir. E, bunu söyleyerek geçebiliriz iktidar kanadını. Muhalefet kanadında ise seçim sonrasında beklenen iki şey vardı aslında. Bir e, sahici ve güçlü bir seçim muhasebesi yapılabilecek mi yapılmayacak mı. İkincisi de yerel seçimlere giderken ve aslında kazanılması mümkün bir seçimi kaybetmiş olmanın e, gerektirdiği muhasebenin ertesinde yeni döneme kendisini uyarlayabilen bir e, siyasal yapılanmaya gidecek mi muhalefet? Beklenen iki durum buydu. Bu da temelde kadro değişiklikleri olacak mı, siyaset değişiklikleri olacak mı? E, bu e, bu seçimde de... E, umduğunu bulamayan toplumsal muhalefeti tekrar yüreklendirecek, motive edebilecek bir siyasi dizayn yapılabilecek mi yapılmayacak mı sorularıydı. Bu beş aylık süreç bu eksende anlamlı bir değişimin yaşanmadığını gösterdi aslında. Neredeyse siyasi partilerin çoğu ya kongre sürecine başladılar ya da kongrelerini tamamladılar. Ama bu kongrelerden ciddi bir siyaset ya da Kadro değişimi çıkmadı İlk kongreyi İyi Parti yaptı İyi Parti parti içi tartışmaların e, Büyümesini engelleyerek Hızlıca bir kongre gerçekleştirdi Ve aslında muhalefet siyasetinde de En fazla ciddi değişim işaretleri veren de İYİ Parti oldu Hem CHP güçlü eleştirilerde bulundu Hem Millet İttifakı'ndan e, Ayrıldı Önümüzdeki seçimlerde Yerel seçimlerde tek başına seçimlere katılacağını Her yerde aday göstereceğini söyledi Ve seçim muhasebesine yönelik de çok o, yoğun Sert eleştiriler yaptığı e, Akşener <gülüyor> CHP'de e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Koltuğu bırakması gerektiğini ifade eden Yani temel e, e, duruşu bu olan bir değişim tartışması yaşandı e, CHP yönetimi ve Koltuğu e, e, Kılıçdaroğlu'nun etrafında Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı devam etmesi gerektiğini söyleyen ekip de değişime karşı yenilenme teziyle pozisyonunu korudu. Bir sürü yerde il seçimleri yapılıyor. En son geçen hafta İstanbul'da seçimler yapıldı. Değişimciler ön plana çıktı. Kasım'ın ilk haftasında da kongre gerçekleştirilecek. Yani burada da çok neredeyse partinin 60'a 40, 65'e 45 oranında ortadan yakına benzer bir yerden ciddi bir tartışma yaşadığını söylemek mümkün. Ama burada da değişim tartışması CHP'yi Türkiye siyasal zemininde yeniden konumlandırmaya yönelik e, güçlü kurucu bir tartışmaya yol açmadı. Temelde kimin genel başkan olması gerektiği, kimin genel e, ku, e, gen, genel başkan e, olacağının e, güçlü bir siyasal perspektifle desteklenmediği bir tartışmaya sahne oldu. Dolayısıyla da orada aslında isimleri konuşuyoruz siyasetlerden öte CHP'de ve büyük bir ihtimalle kongre neticelendiğinde de Ciddi bir sürpriz olmazsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını koruduğu bir sonuçla karşılaşacağız Dolayısıyla yerel seçimlere giderken CHP'de de güçlü bir değişim yaşanmamış olacak HDP'de yine güçlü bir tartışma yapıldı HDP'nin ismi değişti Bu önümüzdeki hafta bir kongre süreci yaşayacak Dolayısıyla genel başkanları da değişecek Yeşil Sol Parti'nin ya da DHP'nin yeni adıyla ama e, orada da e, yerel seçimlerde kendi adaylarımızla seçimlere katılabiliriz, katılmalıyız, katılacağız gibi güçlü vurgularını ötesine geçen henüz güçlü bir siyasal hat çizilebilmiş değil. Dolayısıyla muhalefet aslında seçim yenilgisini bir siyasi kaldıraca dönüştüren bir zemin kazanmadı henüz. İç tartışmalarla ve hem parti içi hem partiler arası muhalefet blokunda yaşanan tartışmalarla e, e, vakit tüketiyor yerel seçimlere giderken de iktidarın daha fazla güçlendiği, muhalefetin zemin kaybettiği bir düzlemde gidiyoruz. Bu da Fuat Hoca da bunun öncülüğünü yapan akademisyenlerden oldu. Tartışıldı da Türkiye'de muhalefetsiz bir döneme mi geçiyoruz, muhalefetsiz bir Türkiye mi oluşuyor tartışmaların beraberinde getirdi. Bunun ima ettiği şey şu aslında çok güçlü bir toplumsal muhalefet var Türkiye'de seçim sonuçlarıyla da bu ortaya çıktı. Ee, ama bu toplumsal muhalefeti e, taşıyabilecek, e, bunun öncülüğünü, sözcülüğünü yapabilecek güçlü bir siyasal kurum yok. Ya da kurumsal siyaset bu toplumsal muhalefeti taşımakta zorlanıyor. Dolayısıyla seçimlerden sonra daha da fazla e, güç kaybetti ve bu toplumsal muhalefet daha... iktidarın kendisini güçlü bir şekilde revize etmesinin de Yansımasıyla bu acaba iktidarın tek başına siyaseti belirlediği, muhalefetin bu siyasal belirlenmede herhangi bir güçlü bir etki ortaya koyamayacağı bir döneme mi geçiyoruz? Zaten eskiden de muhalefet çok güçlü siyasal tartışmalara öncülük edemiyordu ama en azından iktidarı değiştirebilme ve yeni bir iktidar alternatifi oluşturma umudunun adresi olabiliyordu. Şimdi o da ortadan kalktı. Acaba Türkiye muhalefetsiz bir döneme mi geçiyor tartışmalarını beraberinde getirdi? ...belki bunun muhtemel yansımaların ne olacağını da ikinci turda konuşabiliriz.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum Hatem. Ee, şimdi tabii bu direkt yani özellikle bu muhalefetsiz Türkiye konusu hakkında... ...Fuat Hoca da oldukça yazdı, birkaç yazısı oldu bu konuyla ilgili. Dolayısıyla özellikle bu alanda onun... Ee, ...fikirlerini duymayı da çok merak ediyorum, istiyorum ve eminim izleyiciler de istiyordur. Ancak Fuat Hoca'ya geçmeden bir galibe döneceğim. Çünkü şimdi uluslararası dinamiklerden bahsettim girişte. Tabii şimdi bu Türkiye'deki yeni iktidarın da anlayabilmek için... ...aslında bu uluslararası dinamikleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor değil mi? Yani özellikle seçimin kazanılmasında olsun... Seçim sonrası kurulmakta olan ekonomik işte yapıda olsun ya da işte ekonomik adımlarda olsun. Uluslararası kontekste anlayabilmemiz çok önemli ki bu adımlar nereye kadar gidebilir? Ya da Türkiye'de bu iktidar nasıl iktidarını e, sağlama alabilir ya da işte iktidarda kalabilir? Bunları da daha iyi anlamlandırmak açısından. E, şimdi orada da Galibe dönmek istiyorum. Yani galip girişte de bahsettik yani işte... Ee, Ermenistan-Azerbaycan çatışması olsun, İsrail-Filistin olsun, Ukrayna savaşının sürmesi olsun Türkiye'nin dört bir yanında çatışma devam ediyor Ya da halihazırda hazırda soğuyan çatışmaların tekrar alev aldığı bir dönemden bahsediyoruz Şimdi istersen yani bu çatışmalar bize ne söylüyor uluslararası sistemi içinde bulunduğu durumla ilgili Biraz onu konuşalım ee, Bir de belki de onu tekrar Türkiye'nin dış politikasına, siyasetine ve hatta belki iç politikasına nasıl bağlayabiliriz onu da konuşup ...oradan tekrar hem iç hem dış politika ekseni ve bunların kesişimiyle de belki ilgili Fuat Hoca'ya döneceğim. Ama önce söz sana vermek istiyorum Galip.
2: Çok teşekkür ederim. Ee, yani öncelikle bu çatışma alanlarıyla başlayacak olursak... ...uzun süredir işte olan, dondurulmakta olan veyahut da beklemekte olan çatışmalardan, krizlerden bahsediyoruz. Ee, bu son dönemde yaşadığı, yaşadıklarımız şunu gösteriyor... Dolmuş kriz veya hatta işte donmuş çatışma e, diye bir şey yok. Hani evet varlar ama benim sonra bu dolmuş olanları erimeye başlıyor veya patlamaya başlıyor. Bir senin son Filistin meselesinde de bu, bunu gördük. Uzun bir süredir mesela Filistin meselesi veya İsrail-Filistin çatışmasıyla alakalı yapılan tartışmalarda e, şu algı gittikçe daha fazla zemin kazanıyordu. Bu mesele artık Orta Doğu siyasetin merkezinde olan bir siyaset değil bir mesele değil. Da tali başlarına bir başlığa dönüştü. Hatta İsrail'in bölgesel normalleşmesi bu mesele dokunmadan bu mesele'nin işte yanına yamacından geçerek bölgesel normalleşmesini tamamlayabilir gibi bir algı vardı. Şimdi bu son birkaç günde yaşadıklarımız bu algının veyahut da bu beklentinin altının ciddi manda boşalttı. Yani bu mesele siyasetten veya bu mesele bir şekilde çözüm yoluna girmediği süreci işte Ortadoğu'daki diğer bütün denklemleri de bir şekilde etkileyebiliyor. Şimdi oradan e, Türkiye hani dış politikasına gelip tekrar daha hani oraya e, dönmüş olayım. Şimdi Türkiye'de e, Türkiye dış politikasından bu yeni dönemde ne görüyoruz? Çünkü bu İsrail-Pilistin meselesinde de aslında bu yeni dönemdeki dış politik olmasına dair bize bir şey, e, bir resim, e, epey bir resim sunuyor. Bir tanesi aslında bölgede de birçok ülkenin de yapmaya çalıştığı ekonomisiyle jeopoliti arasındaki makası kapatma. Yani uzun bir sürede bölgedeki birçok ülkede, birçok e, yerde e, ülkelerin ekonomik ihtiyaçlarıyla dış politika aktivizmleri veya da jeopolitik e, aktivizmleri arasında büyük bir makas açılıyordu. Ama son dönemlerde bu iki, e, iki mesele arasındaki, iki başlık arasındaki makasın kapatılmasının bir siyaset olarak e, birçok ülke takip ediyor. İşte, ki bunların başlayıcılarından bir tanesi çünkü e, ciddi manada bir ekonomik kriz de yaşıyor zaten. Yani Bunun daha zorunluğu bir faktörle var. Ekonomik Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Türkiye dış politikasının e, ciddi manada bir ekonomi e, mantığına veyahut da ekonomi e, ihtiyaçlarına dayanan bir dış politika göreceğiz. İkincisi bir kurumsal yapı olarak Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Dış Polikası'ndaki yani rolünün bu temine artacaktır. Çünkü bak geçtiğimiz yıllar bak bu endüstrideki sporde yapılan süreçteki kurumlar o aslında o ekosistem içerisinde en zayıf bu kemeler dış yani işte e, bunu başkanlığı, işte, e, e, mint, işte e, asker e, ve dış bakanlığı işte savunma bakanlığı gibi kurumsal yapıları Şimdi, geçtiğimiz da bu kemeler bu ekosistemdeki en zayıf aktör Yeni dönemde distilleri bakımında istikrarsız bir figürün olması zaten epey bir süredir o uzunca bir süredir tüm genelde dış one only, big, ana tanesi, olması. Yeni dönemde distilleri bakımının spor etkin süreçlerinde fügürlün etkisinin daha da arttığını gösteriyor. Buna o, bunun yanında bir faktör daha görüyor dış da daha profesyonel bir dilin hakim olduğunu görüyoruz. Son işte Filistin meselesinde, İsvevat'ın açıklamalarına baktığımızda, ya da işte son dönemlerdeki diğer çocuklarda, İsvevat'ın açıklamalarına baktığımızda, e, yine işte o yüce yıllar daha profesyonel, daha bir kılavcı bir, bir dilin hakim olmaya başladığını görüyoruz. Bunun yanında yeni hani hem ülke dış kurbasının şu yıllarda tanımlayan kavgamsa set bazen görüyoruz. Buna yenilerini de ekledim, e, eklenmeni gördünüz. Ve bunlardan bir tanesi bir, bir zaten e, EPE bir süredir. Türkiye dış politikasının ana çerçevesinin bir bilgi, talet ve kavramlardan bir tanesiydi. Bu devam edecek. Bu dış politikayı belirleyen duygulatanın devam edecek. Ama bunun içeriği değişiyor olacak. Bunun içeriği de şöyle değişiyor olacak. Özellikle Batı dışı aktörlerle bu da bu işte Çin olmak üzere ama buse başta olmak bu orayla kurmak ilişkinin içerisinde bir değişim yaşanması muhtemel görüyorum. Bu da nedir? işte onlarla savunma sanayi ve stratejik alanlardaki yakın işbirliğinin geçtiğimiz var oranı daha az a, olacak halinde. Yani bu stratejik ekonomi işte stratejik dengeleme gibi eee kalemler e, ver bazen planlar dış çıkasında devam edecek ama bunların içerisinde değiştiğini e, değiştiğini görmeliyiz. E, bunun yanında e, çok tuttuğu dünya gelmekte olan çok dünya dünyaya uyum ve bu dünyanın gerektirdiği bir dış politikası çok hala istiyor. Yani bu artık bir, bir batı içerisinde konumları gelmekte olan dünya o şekilde algılayan veya da kendisine o şekilde güverden bir hak konumaktan büyük oranda bu çok dünyanın farklı, eline farklı ilişkiler ağları geliştirerek e, bu yeni döneme kendisine adapte ettiğini e, düşünen bir dış politika hani, e, görmeye devam edeceğiz. Bunu yaparken de kısmı ölçekte bu batı ile gerilim alanlarında bazılarında giderilmeye çalışılacağını düşünüyorum. İşte bunların başlıcalarından bir tanesi e, Doğu Akdeniz e, kriziydi. Son yıllarda özellikle Türkiye-Avrupa ilişkilerinin e, büyük e, oranda hani, e, etki eden krizlerin başında Doğu Akdeniz krizi vardı. Doğu Akdeniz'de meselede bir çözüm yok ama meselen yönetiminde çiftimallık bir yöntem farkında var. Özellikle Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde geçtiğimiz yılları oranla e, daha pozitif bir atmosfer var gibi gözüküyor. Bu da işte e, Türkiye-Batı ilişkilerindeki kriz başlıklarından birkaç tanesinin daha yönetilebilir bir noktaya gelmesini mu muhtemel, muhtemel gözüküyor. İşte bu Doğa Akdeniz bunlardan bir tanesi, işte e, İsveç'in e, NATO üyeliği her ne kadar hem Ankara saldırısı hem son yaşananlar e, bazında bunun e, onaylanma e, süreci biraz gecikme e, ihtimali varılırsa da bunun çok da aşırı gecikmeden çözüleceği kanaatindeyim. Dolayısıyla Türkiye-Batı ilişkilerinde gerilim yaratan alanların bazılarının daha e, yönetebilir bir boyutta daha tutulacağı e, kanaatindeyim. Yine işte e, bu e, mesela Türk dünyası fikri yeni dönemde çok daha fazla a, zemin kazanacak. E, son yıllarda Türkiye fazlasıyla bir Ortodoks merkezi bir dış politika izleniyor. Son herhalde Arap Baharı'ndan beri ülkenin en fazla enerjisini veyahut da dikkatini Ortadoğu'ya hasretti. Ama günümüzdeki dönemde Ortadoğu bu enerjiyi emmeye devam edecek. Buna karşın göreceli olarak belli bölgenin Türkiye'nin dış politikasındaki payı artacak. Bunların başında ise ben e, bu Asya, işte bu Kafkas ortası, ve Türk'ü cumhuriyetleri görüyorum. Bunun devamı olarak da Türk milliyetçi fikri, bunun direktöründe Türk dış politikasına daha fazla e, zemin e, e, kazan, e, kazanacak e, gibi gözüküyor. Ve son olarak bu ortaladırdaki normalleşme siyasetini işte e, zaten ee, herhalde dış politikadaki en belirgin trendlerden bir tanesi epey bir süredir. O bu normalleşme politikası. Bu normalleşme politikası devam edecek. Bu ciddi manda yine e, ilk başta vurguladığım başlığa bağlı olarak ekonomik vurgusu. Üçlü bir e, süreç olacak. Nitekim işte hem Bilinçli Karpı hem Şurada hem diğer kökler ülkeleri de son dönemlerde geçiren bütün merkezi, e, merkezi konusu. E, ekonomi olduğu e, ekonomi merkezli bir e, süreç yaşanıyor. Bunun devamı olarak da Türkiye bölge siyasetinde son yıllarda oynadığı o, oy dedi biraz daha çeşitlendirecek. Nedir işte? Son yıllarda Türkiye'nin dış politikasında çok fazla güvenlik merkezi bir dış politika vardı. Askeri operasyonlar merkezli güvenlik merkezi bir dış politika vardı. Ne yazık ki bunun coğrafyada güvenliği dış politikamızın Dış politika yakın süreçlerinizi çok da alt, e, altına taşıyamıyorsunuz. İşte e, bu Kaprasya'da yaşananlar, bu Redeniz ve Ukrayna'da yaşananlar, işte Bakın Fodol'a yaşananlar. Fakat buna karşın sadece güvenlik merkezli pek dış politika olmayabilir. E, bu yeni dönemde muhtemelen bu ekonomi merkezli veya ekonomi başlıklı dış politika yanında Türkiye e, daha e, bu Arap Baharı öncesi Orta Doğu'da oynamaya çalıştığı rollerden bazılarımız tekrardan oynamaya çalışacaktır. Bunların başında ise ara buluculuk faaliyetleri vardı. İşte en son bu İsrail Filistin e, meselesine de baktığımızda Türkiye'nin e, Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamalara baktığımızda TPA'sına temkinli e, açıklamaları, iktidar çağrısı yapan açıklamalar, e, işte ara buluculuk, rolü oynamaya hazır olduğunu ima ederiz anlamaları Ve bunun sonucu olarak da işte dikkat ederseniz e, Dışişleri Bakanı Fidan'la Blinken arasında epey bir telefon trafiği yaşandı. İsrail'le hem Cumhurbaşkanlığı üzerinde hem Dışişleri Bakanı'nın üzerinde e, angajmanlar, telefon görüşmeleri yaşandı. Benzeri şekilde Mahmut Abbas'la yaşandı. Dolayısıyla bu Orta Doğu'daki normalleşmenin devamı olarak Türkiye'nin Ortadoğu siyasetinde farklı roller oynayabilme imkanı da oluşuyor. Yani hem e, İsrail'le e, gelişmekte olan ilişkiler hem de işte Hamas'la var olan aksesler. Muhtemelen önümüzdeki dönemde rehine e, çünkü bir rehinelerin sabre silahatılması meselesi gündeme gelecek. gerçek. Burada Türkiye daha önce Gilat Şalit'in 2006 ile 2011 yılları arasında yine bir İsrail rehine alınması durumunda e yine bir araba o oynamıştı. Benzeri bir rol oynayabilir ama bu rolü tek başına oynamayacak. Bu rolünü oynamaya hazır başka ülkeler de var. İşte Mısır e, bunlardan biri. Katar bunlardan biri. Ve nitekim dikkat edersiniz işte son dönemlerde e, e, hem Mısır'la işte Erdoğan-Sitz görüşmesi hem Katar'la hem de diğer bölge aktörlerinde ciddi manada bir telefon trafiği e, yaşanıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Türkiye'nin tek paradan ara buluşması. İşte bu Facilitation dediğimiz olaylaştırıcı gollerini daha fazla oynamaya değinli olacaktır. Ee, ve e, bu da e, dış politikadaki goy çeşitlenmesinde ki başlıklardan bir başlık olacak gibi gözüküyor. Peki çok teşekkürler
0: Galip. Ee, Fuat Hoca.
3: Evet değerliyim. Esasında hem Hatem'in anlattıkları hem de Galib'in anlattıkları ama özellikle bu 7 Ekim ki yani Orta Doğu ve yeni Orta Doğu'nun oluşmasında bir dönemin noktası ve bir, bir, bir eşikliğinin aşılması olarak görülüyor. Yani Hamas'ın sivillere yapmış olduğu bu terör saldırısı, sivilleri öldürmesi ama şimdi de hani İsrail'in Gazze'de Filistinlere yapmış olduğu saldırı işte ...onların da elektriğini, suyunu, bütün temel ihtiyaçlarını kesmesi... ...sanki yani orta çağda yapıldığımız savaşlar gibi... ...yani bir yere kuytuya sıkıştırıp onu ilk önce aç bırakmak gibi... ...bugün soykırım dediğimiz bir soykırıma varan bir yapıya var, şey yapması... ...yani bunlarla birlikte esasında yani söyledikleri söylediklerinin... E, ...dış konjonktürde hemen kesilmesi de olabiliyor çünkü... 7 Ekim'de böyle bir saldırıyı tabii ki yani istihbarat örgütlerinin büyük hatası var tabii ki yani belli bir şekilde bunu okunmadı ama yani bir birden bütün gündemi değiştirdi hatta yani o hafta sonu yani hem şey olmuştu Ak Parti'nin de olağanüstü kurultayı olmuştu esasında Eşik'teki Türkiye'nin bu toplantısında önemli konulardan biri. Artık kurultayını ve oradan çıkan yapıyı incelemek olacaktı. Çünkü yani ilginç bir şekilde AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar baktığımız zaman yani Cumhurbaşkanı Erdoğan yanında sadece bir kişinin olduğunu görüyoruz. Hani yeni bir tamamıyla yani AK Parti bizim bildiğimiz anlamda AK Parti'nin bittiği yani tamamıyla Sayın Erdoğan'ın merkezinde olduğu ...yönetiminde oldu, bir, bir yeni AK Parti... ...yani bunları tartışırken... E, ...bütün süreci... E, ...İsrail'de... E, geliş, gelişenler, yani oradaki saldırı... ...ve arkasındaki yaşanan kısa şok... ...ve şimdi... Yani ...İsrail'in e, Gazze'ye savaş ilan etmesi... ...ve bu operasyonu başlatması... ...ve bunun sonuçları ne olacak... ...böyle bir e, şeye... ...gündem kaydı... E, ...aynı günlerde... E, ...CHP'nin İstanbul Kongresi... ...vardı... Ankara'dan sonra çok kötü bir şekilde geçen kongreyi o, Atem'de bahsetti. Yani CHP'de bir anlamda hani muhalefetin savrulmasının örneklerinden biri, seçimlerden sonra yaşanan dağınık ve iç e, parti kavgalarına örnek olacak şekilde çok kötü bir performans göster gösterdiği bir e, kongre yaşandı. Gerçi kongrede e, değişimciler adı altında Yeni bir liderle yeni bir anlaştı CHP'nin gitmesi gerektiğini e, düşünenler kazandı ama tüm kongre esasında bir şeydi. E, bu, yani bu bugün niye hani muhalefetsiz bir Türkiye ya muhalefetin aşırı derecede e, yani savrulmasını yaşadığımızın bir göstergesiydi. Fakat ben de senem ve izninle şöyle birkaç tane maddeyle bu, bu yani İsrail'de olan olayla ilgili endişelerimi okuyordum. E, e, aktayım ve oradan biraz Türkiye'ye gieyim e, şunu düşünüyorum ben hani bugün de dünyaya baktığımız zaman senin de açılışta söylediğin gibi yani dünyada e, bana göre iki tane e, dünyayı kıyamete götürecek risk var yani bunlardan bir tanesi risk alanı olarak düşündüğümüz zaman Ukrayna savaşıyla ile başlayan bu savaş olgusu ve senin de söylediğin gibi yani bu savaş ilk önce Rusya'nın çok hızlı bir şekilde Ukrayna'yı bir Belarus'a çevireceği gibi düşünürken hani yaklaşık iki yıldır devam ediyor. Devam ettiği gibi yani bu, bu büyük güçler arası bir rekabet olduğu için yani Amerika, Rusya, Amerika, Çin, Rusya, NATO gibi yani dünyada 3. Dünya Savaşı türü tartışmaların da yapılmasını gerekli kılacak ve bunların komplo teorisi olmadığı ...şekilde tartışılmasını gerekli kılacak bir risk ortamı yaratıyor ve yani 23'te e, bu savaş bitmeyeceği gibi 24'te de devam edeceği düşünülüyor ve bunun nasıl biteceği... ...yani diplomasi yoluyla bunun ne, nereye doğru gidip nerede bırakılabileceği şeyinde bir e, belirsizlik var. Korkunç bir belirsizlik ve güvensizlik alanı yaratıyor. Bunun ikinci alanı e, daha kıyamete dönük olan ikinci alanı iklim, ve iklim ve iklim ve değişikliği ve iklim krizidir. Ya bu savaşla iklim krizi arasında gidip gelen bir yapıda biz büyük bir belirsizlik ve güvensizlik yaşıyoruz. Fakat Galib'in söylediği gibi bu İsrail'deki yaşanan olay esasında yani tabii ki ekonomiyi tabii ki diğer alanları da içeriyor ama bu savaş risk alanını çok güçlendiren de bir endişe yarattı yani ben dahil olmak üzere. Yani buradan en çok insan oldu. Çünkü bu tür Hamas'ın yapmış olduğu eylemlerde ki yani sivilleri biliyorsunuz 11 Eylül'de öyle başlamıştı. Ondan sonra El Kaide ve DEAŞ terörü hep böyle sivillere dönük olarak yapılan yapılan yapılan sivillerin araç olarak kullanıldığı terör eylemleridir. Yani burada e, terör eylemlerinden sonra nasıl neyin gelişeceği esasında o eylemin niye yapıldığını gösterir. O yüzden de tam da neyin gelişeceğini bilmiyoruz bu terör eyleminden sonra. Şunu biliyoruz yani Gazze'ye girecek İsrail ama o bu Gazze'ye girdiği zaman orada soykırma dönük bir yapıyla Gazze'yi yihaması, zayıflamasını yaptığısa bile yani bunun ölçeği ne olacak? yani Orada mı kalacak? Yoksa Lübnan İzmullah'ın da başlayıp ta İran'a kadar gidebilecek mi? Yani hem kötü senaryolar var, ölçek büyük olabilir diye. Hem de ...Gazi ile sınırlı kalabilir gibi şeyler var, daha iyi, iyi senaryolar kısa dönemde. Fakat öyle veya böyle benim endişelendirdiğim nokta, yani bu Orta Doğu'nun ve İsrail-Filistin olayının da tekrardan gündeme getirilmesi de... ...bu savaş riski ve savaş alanı içindeki bu gelecekteki belirsizlikler giderek artıyor. Yani savaş, savaş birdenbire dünyanın bütün gündemini belirleyen bir hale gelebiliyor... Örneğin hani buradan İran nevalanabiliyor ve Rusya nevalanabiliyor. Çünkü bu, bu süreç petrol fiyatlarını arttırabilir. Petrol fiyatları arttırırsa bu sefer Ukrayna'da yani Rusya'nın esaslı etkisi daha da artabilir. İran'ın etkisi daha artabilir. ya da böyle bir süreç olduğu zaman Suudi Arabistan ve İsrail, Ürdün, Mısır, Türkiye gibi ülkelerin bir araya gelerek acaba yeni Orta Doğu'yu, buluşturulacak bir eksen mi yapıyorlar derken, yani böyle bir Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ilişkisi güçleniyor gibi görürken, tamamıyla onu kesen de bir, bir şey oluyor. Ama buradan tabii aynı zamanda, yani istatistiklere ve rakamlara ve, ve, ve, ve, ve indekslere baktığımız zaman, yani savaş lobisi, e, silah lobisi, e, çok ciddi anlamda kazançlar elde, elde ediyor. O yüzden de, yani bu bu bu süreç beni ciddi anlamda endişelendirdi. Yani Gazi'nin sınırlı kalsa bile ya yani buradan nasıl dünyayı döndüreceğimizi bilemiyoruz. Bu yüzden de bir taraftan tamam evet yani burada bir tane hani AK Parti'nin seçim kazanması var. Ondan sonra seçim kazandıktan sonra muhalefetin dağılması var. AK Parti'nin yapmak istedikleri yeni anayasa plan gibi süreçler, ekonomik kriz gibi yani ya yarı yani bu Türkiye yüzyılı yani bunları tartışız fakat bunun ne kadar zor olduğunu Türkiye'nin ne kadar sıkışık bir ortamda olduğunu ve haritaya baktığınız zaman yani yukarıda Ukrayna aşağıda yani İsrail Gazze deyince çok sıkışık bir ortamda bir Türkiye olduğu için çok rahat konuşur çok rahat konuşamıyoruz ve Ate herhalde bana hak verecektir. Yani büyük hazırlıklarla yapılan olağanüstü AK Parti'ye kurulun tayı değil mi kongre şeyi bir anda bitti yani gündemden düştü ve hiç kimse onu konuşmuyor. Halbuki onun konuşulması isteniyordu. Çünkü o yeni anay sayılı Türkiye yüzyılıyla ve bir anlamda yeni AK Parti ve yeni dava şeyinde çok önemli bir eşlik aşılmış gibiyken tamamıyla e, bence hani AK Parti çok Cumhurbaşkanı Erdoğan çok temkinli davranıyor. Herkesi itidale şey yapıyor ve Gazze'de hani e, esirlerin takısından tutun diğer alanlardan bir ben bir ...moderatörlük yapabilirim bir fesilite getir... ...yani kolaylaştı yapabilirim diyor ama... ...yani o tedirginliği görebiliyorsunuz... ...çünkü bu devam edince... ...bugün de mesela birkaç gün evvel... E, ...hem e, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki... Yani, ...bakan yardımcının attığı tweetlere bile ...baktığımız zaman... ...yani Türkiye'de bu olayı götürmek kolay değildir... ...yani Gazze'de Filistinliler'e... ...soykırıma dönük bir şey yapıldığı zaman... ...bütün dengeler Türkiye'de değişir... Ve ...o değişme yani aşırı uçlara doğru... ...giden bir değişimdir yani... ...Böyle bir hani şeyin ya, Filistin sorunun Türkiye etkisi vardır. Bu etki yani bugünkü AK Parti daha da fazla. Onu rahat götüremezler. O yüzden ben biraz endişeli olduğumu bu bağlamda söyleyeyim. Bunun bir göstergesi, hatemler de belki yapıyordur. Şu Metropol'ün mesela bir tane araştırması çıktı. Orada yani en güvenilir siyasetçiler ve yöneticilerde de hata fidan birinci çıkıyor. Şimdi... Yani ondan sonra Erdoğan geliyor. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman tabii ki niye AKP'den olabilir deyince bu bugünkü ortamın ne kadar güvenlik riski taşıdığını da gösteriyor. Ve o anlamda yani herkes biraz korku içinde. Zaten korku içinde olunca yani dışişlerinde geçmesi, AKP'den önemli olması Galip'in söylediği için hani kurumsallaşma bağlamında bir yerden baktığımızda önemli olabilir ama diğer taraftan yani bu kadar üste çıkması da yani Türkiye'nin içinden dışarıya ne kadar korkuyla bakıldığını gösteriyor. E buradan hani muhalefetsiz Türkiye'ye bir şey söyleyip belki sonunda bir iki üç cümleyle şey yapabilirim ama buradan tekrardan da hani bizim muhalefet alanına geçtiğimiz zaman hatta benim gibi anlattı muhalefetsiz Türkiye'nin bir seçmen kısmı var. Mesela onunla da ilgili bir tane araştırma vardı ve yani işte hepimizin de çocukları var yani, Türkiye, yani çocuklarımızın geleceğine bakıyoruz yani Türkiye'den giderseniz nerede yaşarsınız diye bir soru soruluyor yani 1-2-3-4-5 Almanya, Hollanda, İngiltere plan diye çıkıyor hiç kimse Çin'de, Rusya'da plan yaşamak istemediği gibi yani biraz evvel galibi söylediği Türk dünyasında yer bile alınmıyor yani Özbekistanlar, Azerbaycanlılar şey gibi şimdi öyle olunca da hani Türkiye'de ...esasında iktidarın Türkiye vizyonuyla... ...Türkiye'de ekonomiyi, bilimsel yapıyı... ...götüren bu geniş katman, katmanların... ...Türkiye anlayışı arasında da... kopukluk var. Yani bölünmüşlük... ...ve o anlamda kutuplaşma devam ettiği için... ...yani ben... ...burada hani Galib'in söylediğini... ...şöyle tekrarlayarak bitireyim. Yani Türkiye'nin için... ...çok kolay günlerin olmadığı... ...yani hiçbir zaman kolay olmayı ama ben yani... ...bu İsrail konusunu ciddiye almamız... ...gerekli düşünüyorum. Çünkü... Ak Parti açısından yani onların düşmüş olduğu bu daha moderat, daha orta yolda daha rahat şeyi sağlayamayacak bir söylemi yaratabilir. Yani bu Filistinlilere karşı tekrar şey yapayım yani Soykırım'a dönük bu bu saldırılar. O yüzden de yani biraz ben hani hem savaş konusu zaten iklim onu yaparız başka programlarda ama yani hem bu savaşların durdurulamaması ve siyasetin göbeğinde yer alması. ...hem de onun topluma etkileri bağlamında biraz hani e, endişeliyim diyebilirim.
0: Evet hocam belki ona şimdi e, siz konuşurken onu da düşündüm. Yani bütün bu hani varoluşsal krizler, çevredeki e, e, bu çatışmalar ve bu güvenlik ihtiyacı... ...aynı zamanda dediğiniz doğru hani Hakan Fidan o listede en üstte yer alması bir anlamda... ...depolitizasyonu da bir arada bir beraberinde getiriyor yani siyasallaşmanın önü siyasal tartışmanın arka plana atılması yani teknik ve güvenlik tartışmaların orada mesela Selçukluyarlar da var yani daha işte gördüğünüz zaman o ikisinin de üstte çıktığını görüyorsunuz yani o işte güvenlik ihtiyacı ve yani teknikleşmiş teknokratikleşmiş bir siyasete olan ihtiyaç ve düzeni de aslında bir arada getiriyor bu bence demokratik siyaset için tehlikeli bir gelişme. Sadece Türkiye'de değil yani dünyanın her tarafında demokratik e, siyaset için tehlikeli ki yani demokratik geriye gidişin yoğun yaşandığı, küresel bağlamda yoğun yaşandığı bir dünyada. E, bence bu kritik mesela şimdi Polonya seçimleri olacak. Orada da benzer tartışmalar var ve orada da bu güvenlik tartışması, göç tartışmasıyla beraber e, popülist otoriter iktidarın e, tekrar kazanma ihtimali çok yüksek görünüyor. Bilemiyoruz ama... Yani öyle bir gelişme var. Avrupa'nın diğer yerlerinde keza öyle. Dünyanın diğer birçok yerinde öyle. Yani bu tehlike Türkiye'de dahil olmak üzere birçok yeri aslında tehdit ediyor diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla içeriği ve dışarıyı birbirinden bağımsız olarak düşünmemiz artık neredeyse mümkün değil. Zaten her zaman çok ciddi bir bağlantı vardı ama şimdiki dünyada bu bağ daha da kuvvetlenmiş görünüyor. E diyerek e, ikinci tura geçiyorum. E, i̇kinci tur için ben 15 dakikamız var. Dolayısıyla çok kısa kısa. Belki Hatem'den yerel seçim öncesi vaziyetle ilgili belki rakamlar varsa bilemiyorum. Fuat Hoca da sordu hani belki vardır sizde de bu metropolda gördüğümüze benzer bazı veriler ya da başka konuda. Ee, yine iç siyaset ve dış siyasetle beraber ve Fuat ile da bitireceğim, ee, toparlayacağız. Hadi. Çok beş datla da çok güzel.
1: Tabii ben de sizin dediğiniz yani bıraktığınız yerden devam ettireyim. Ee, aslında bu yeni kabine kurgusu da e, ve... E, tartışmaya vaktimizin kalmadığı gündeminde değiştiği AK Parti Olağanüstü Kongresi de e, aynı doğrultuda e, ilerledi aslında yani e, belki bunu bir e, muhalefetsiz Türkiye yerine önümüzdeki dönemde Türkiye'yi bekleyen en büyük e, risklerden ya da okumalardan birisi siyasetsiz Türkiye aslında yani hem seçim sonucu bunu sağladı hem İktidarın seçim sonrası kendisini yeni duruma uyarlama tarzı da bence siyasetsiz bir döneme geçişimizi gösteriyor. Ve şu anda kabine üzerinden en fazla ön plana çıkan şey güvenlik bürokrasisi. Hem Savunma Bakanlığı, Dişişleri Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığı'ndaki tercihler ve bu tercihlerin neticesinde ortaya çıkan şey bir şekilde daha politik figürler yerine daha bürokratik figürlerin e, kendi görevlerini icra ederken siyasal kaygılarla, siyasal öncülerle hareket eden ve dolayısıyla siyasi söylem üreten aktörler yerine daha performans üretmeye yönelik kendi ilgi alanlarıyla ilgili bürokrasiyle daha içli dışlı daha rasyonel ve öngörülebilir bir performans göstermeye yönelik bir tercih var ortada. Yani dolayısıyla önümüzdeki dönemde ben ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dengeleyebilecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, e, istemediği yere dikkatleri çekecek Karşısında başka bir odak olduğu izlenimi verecek bir siyasi şey görmüyorum Bu kabine kompozisyonunun bir yönü de o aslında Yani tekrar e, güçlü güvenlik bürokrasisi üzerinden e, daha e, performans üretmeye yönelik e, bir şey bir dizayn yapıldı burada o biraz önce söylediğimiz bölgesel e, gelişmelerle de uyumlu bir e, şey oluşturacak burada önümüzdeki dönemde Türkiye'de bir siyasi tartışma yapmamızı gerektirecek e, meseleler yerinde durmaya devam ediyor ama bu meseleleri dillendirebilecek siyasi aktörler zemin kaybediyor muhalefetin e, siyaset üretme e, şeyine girmiyor olması, o dağarcıktan yoksun olması, kendi iç tartışmalarıyla e, yoluna devam etmiş o, e, ediyor olması, iktidarın daha böyle performansa yönelik normalleşme e, üzerinden yeni bir e, siyasi yola çıkmış olması, önümüzdeki dönemde çok fazla tartışacağımız siyasi konunun olmadığını gösteriyor aslında. Yani çok gündeme gelen güçlü siyasi tartışmalar olmayacak. Burada ekonomi iktidarın canını sıkmaya devam eden bir unsur olarak devam edebilir. Ekonomi üzerinden bu tartışmalar yapılabilir. E, mülteciler üzerinden bir asayiş sorunu e, olarak bu mesele siyasette yer almaya devam edecek. Bir de Türkiye'nin etrafındaki bu karmaşa e, her ikisi üzerinden de iktidarın bir güvenlik söylemiyle siyaseti güvenlikleştirmesine de zemin teşkil edecek. Yani O anlamda bunu kıracak, bunu ortadan kaldıracak güçlü bir Siyasi aktör de yok, atmosfer de yok. Ben AK Parti'deki kongrenin e, mevcut siyasi profilleri ayıklarken yerine yeni siyasi profiller getirmemiş olmasını da bir karar neticesi olarak görüyorum. Yani iktidardaki bu bürokratikleşmeye benzer bir şey AK Parti'de de yaşanıyor. AK Parti'de de Erdoğan'ın e, sözünün yegane söz olmasına... Halel teşkil edecek yeni bir siyasi konfigürasyona izin verilmedi. Yani orada AK Parti'nin Cumhur İttifakı içerisinde bir özerk adacık olarak işlem görmesi riskini ortadan kaldırmak istedi AK Parti diye düşünüyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani o anlamda da aslında kimliksiz bir AK Parti, siyasi e, mahsurları ortaya çıkarmayacak bir kabine ve Cumhur İttifakı üzerinden güvenlik... ...ve performans üzerinden siyaset yürütecek bir iktidar kompozisyonu... ...önümüzdeki dönemi şekillendirmeye devam edecek. Burada bunu dengelemeye çalışabilecek bir muhalefet de yok... ...ya da dikkatleri başka yere çekebilecek bir güçlü muhalefet de yok. Tartışmalar var ama bu tartışmalar bir terminolojiye dönüşmüyor. Bir kavrama dönüşmüyor. E, head, İyi Parti bir müstakil siyaset, üçüncü yol gibi tartışmalar yapıyor... ...ama bu tartışmalar henüz bir siyasi öneriye dönüşmüş değil... HDP bir üçüncü yol tartışması yapıyor. Buradan da bir siyasi yeni bir yol çıkmış değil. CHP'deki değişim tartışmaları da bir yere akmıyor. Burada önümüzdeki dönemde siyasi tartışmaya vesile kılınabilecek, tekrar Türkiye'de bu siyasi süreçleri vesaireyi ortaya çıkarabilecek en önemli başlık yeni anayasa. AK Parti eğer yeni anayasa gündemini önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimisi, sonrası frekansını dikkate alırsak sürdürecekse bu yeni anayasa tartışması üzerinden siyaset tekrar Türkiye'de konuşulabilir. Siyasal normalleşme eee ye yön, yön dönük tartışmalar yapılabilir. Burada ben AK Parti'nin niyetinden bu yeni anayasayı gündeme taşıma niyetinden ya da bu meclis kompozisyonunun yeni anayasayı çıkarıp çıkarmayacağı neticesinden bağımsız olarak söylüyorum. Türkiye Siyaseti, yeni anayasayı tartışmaya başladığında, bu gündeme geldiğinde bunun üzerinden siyasi tartışmalar yapılabilir. Ama yeni anayasayı da paranteze aldığımızda aslında mevcut tablo, iktidarın seçimleri kazandıktan sonraki e, iktidar e, perspektifi muhalefetin içine savrulduğu alan ve bölgede yaşanan bu değişimler ne toplumsal talep olarak ne siyasi arz olarak Siyasi tartışmayı mümkün kılan bir zemin oluşturmuyor. Bunun tek istisnası belki yeni anayasa tartışmalarının önümüzdeki dönemde canlanması olabilir.
0: Çok teşekkür ediyorum Hatem. Yani çok iç iç olmasa da... <gülüyor> Ne yazık ki e, ben bence de Durum az çok bu şekilde Yani bu muhalefetin üzerindeki Bu toprağı Bu bölünmüşlük hali e, Yani iktidarın Her ne kadar başta ekonomi olmak üzere e, Birçok hatasına rağmen e, Bir şekilde Bu siyasal tartışmanın Yapılmaması yapılamaması e, Bence de çok endişe verici Türkiye için diye düşünüyorum Ve muhalefetsizlik Muhalefetsiz Türkiye ihtimali Fuat hocamızın dikkat çektiği e, arttırıyor ve bu da endişe verici bir durum. E, Galip,
2: ya aslında hani e, bu biraz dış politika yine yani ...dönecek olursam... olursa, bugün evet epey zorluk gözüküyor... epey bir e, sıkıntı ve epey e, kötü ihtimalleri de barındıran birçok e, başlık gündemimize geldi. Bu işin evet, İsrail-Filistin çatışmasının tekrardan bu ölçekte haliblemesiyle birlikte artık neredeyse bütün opsiyonları aynı derecede e, mümkün veya da aynı derecede mümkün değil gibi nereden Bölgesel bir savaş daha hani mümkünat, evet, im, im, im, mümkün, evet başlıklardan biri olarak tartışılıyor. İsrail-Filistin meselesindeki en koptu senaryolar da tekrardan mümkün İşte son e, e, birkaç gündeki açıklamalara baktığımızda neredeyse özellikle mesela Gazze'nin gittiği manada haritadan silinme olmasa dahi korkunç bir e, katliam e, e, serisine uğrayacağı gözüküyor. E, bu bahsettiğimiz yerlerde yani Çankaya'dan küçük bir alan yani bu İstanbul'daki işte ilçeli Bakırköy veya başka bir ilçe kadar olan bir alandan bahsediyoruz. 2-2,5 milyon insan burada yaşıyor ve orada siz bombayı düşürdünüz. Ve işte pazar yerleri normal insana herkesin oturduğu e, bir alandan bahsediyoruz. Örünüzecek dönemde öyle gözüküyor ki İsrail-Filistin başlığında çünkü bu mesele neden, nasıl ortaya çıktığı da epey bir tartışma yapıldı. Bunların içi çok başlık bu İran e, connection'ı üzerine, İran bağlantısı üzerine durulduğu ama bence İsrail-Filistin çatışması merkezli faktörler daha önemli faktörler olarak e, ben değerlendiriyorum. değerlendiriyorum. Bu son resmi ortaya çıkmasında. E, burada birkaç faktör öbürlerine çıkıyor. Bir tanesi e, şu anda yani e, son epey bir sürenin en kanlı yılı yaşanıyor bu çatışmalarda. Ama aynı zamanda bu yıl e, son 20 yılın en fazla yerleşim e, yerleşim genişlemesini yaşandığı yıl. Yani en fazla yerleşim yani bir e, e, bir taraftan biz bu i̇srail Filistin meselesinde gerilimin düştüğünü konuşuyorduk birkaç hafta önce. İşte e, İsrail'de bölge ülkeleri sanki normalleşme ama şunu anlatıyorduk, bu, O son 20 yılın en fazla yerleşim yerinin yapıldığı, genişlettiği yılda oldu o yıl. İşte e, bu Mescid-i e, Kudüs merkezli mesele yaşananlar, anda Filistin'in Kudüs'le bağlantısından e, hızlı bir şekilde kesildiği ve bu sürecin daha da hızlandığı yıl oldu. Sadece işte en radikal bir e, ikramın kurulduğu yıl oldu ve yıl olmaya devam ediyor. Tabiri caizse bu global ölçekte de gördüğümüz negatif trendleri onun bu çatışma ölçeğinde görüyoruz. Yani karşılıklı radikalleşme trendleri. Ve ne yazık ki o uluslar toplumlar açısından da karşılıklı milisleşme trendleri görüyoruz. Yani hem İsrail hem Filistin şeyinde. Çünkü gittikçe biz bir devletler ölçeğinde bu meseleyi konuşuyoruz. Ama aynı zamanda çok dar bir alanda birlikte yaşamak zorunda olan iki toplumdan bahsediyoruz ve bu iki toplumda da Birbirine karşı gittikçe daha bilendiği bir denkleme giriyoruz. Yani şimdi Kudüs'te hem Yahudiler, hem Araplar hem Filistinler beraber yaşamak zorunda. Yani aynı alanı paylaşmak zorunda. Ama burada gittikçe iki tarafın da çok ihtimalle bir milisleşme sürecine girdi. İki tarafın da birbirine karşı bilendiği pekala her an şiddetin, e, kör şiddetin her yerde e, patlayabileceği bir zemin üzerinden e, konuşuyoruz artık bu nesilin gidişatını. Dolayısıyla da bu o, krizde bu o, krizde bir an evvel e, bu ara buluculuk veyahut da işte bir an evvel diplomasinin e, çalışılması çok, çok hayal değil. Ama ne azı ki şu anda gördüğüm e, ne e, özellikle batı ölçeğinde burada diplomasiye veyahut da siyasal vizyon ortaya koyarak da bu meseleye yaklaşılması e, çok da... E, Önemli bir opsiyon olarak değerlendirilmiyor yani tam tersine burada bir bilet güreşi ortaya çıktı ve bu bilet güreşinde her iki taraf kendi bileğinin bükülmeyeceğini mesajı vermek istiyor. Bu da her iki tarafın çok daha fazla kayıp vermesi demek yani şimdi burada işte ne olacak bir taraf Gazze'ye geldi diğer taraf işte Tel Aviv veya başka yerlerde bombalar patlatmaya başlayacak. Fasit bir dairenin içerisinde bölge her an her yere sürüklenemeyeceği bir denkler. Şimdi burada Türkiye ne yapması gerekiyor? Yani iç bölge, dış bölgeyi bir de hani Türkiye'ye dairması bir mesaj. Bu yeni dünyaya karşı en önemli unsurlardan bir tanesi tekrardan toplumsal bünyenin güçlendirilmesi. Yani her toplumun toplumsal bünyesini güçlendirmesi. Burada ne? Her toplumun siyasal yapılarının toplumun en geniş kesimini o siyasal yapının parçası ve o siyasal yapıyı meşru kılacak şekilde hareket etmesi gerekir. Yani iktidarlar açısından, siyasal yapılar açısından hani bu Türkiye için de Gittiği da ders çıkarılması gereken unsurlardan bir tanesi. İkincisi Türkiye'nin burada olabilecek en maksimum diplomatik aktivizmi göstermek durumunda. Türkiye'nin işte İsrail ile de gelişen ilişkileri bu konuda bence bu ara bulutluluk oynama veyahut da işte bu alanda daha fazla diplomatik hızlı bir trafik sürdürme konusunda bir imkan diyorum. Yani hem Hamas'ta aksesin olması hem İsrail ile işte ilişkilerin gelişiyor olması. Nitekim İsterişim Başkanı Erdogan Netanyahu da New York'ta görüştü. İşte bu kriz başladığından beri Erzok'la Erdoğan görüştü. İşte Fidan'la Dişleri Bakanı, İsrail Dişleri Bakanı. Görüştü. Yani mümkün mertebe bu bir bölgesel diplomasinin ama bu bölgesel diplomasinin bir uluslararası diplomasıyla takip edilmesi lazım. Çünkü burada benim gördüğüm uluslararası hayatta büyük bir açık var. Yani Amerika veya batı Burada ciddi bir politika izlemekten ziyade bu, bu bilek güreşinin taraflarından birisinin lehine net bir şekilde pozisyon ortaya koyuyor. Yani işte son zaten uzun sürede İsrail'in en büyük krizlerden bir tanesi de batılın dürüst bir e, ara buluşu veya da dürüst bir göz olmaktan ziyade bu bilek güreşinin taraflarının bir tarafına net olarak bulunması. Bu da e, ateşe benzin dökmeye e, benziyor. Mesela buna karşın yani benim mesela görebildiğim kayda aslında bölge ülkelerinin bir yolunda ...epey sorunlu açıklamalar geliyor. Epey bir diplomatik plana çıkarmaya yönelik açıklamalar geliyor. Mısır'da da mesela konuşuyoruz. Yani Mısır mesela... ...bu işte rehinelerin serbest bırakılması konusunda bir şey yapmak istiyor. Türkiye işte benzeri bir şey yapmak istiyor. bir şey yapıyor. Yani bu o bölgesel denklemin uluslararası denklemle e, desteklenip... ...mümkün mertebe bu ateşin e, daha geniş bir alanı yakmadan... ...söndürülmesine yönelik bir tabirca ise diplomatik itfaiye görevinin e, üstlenilmesi lazım... Ama şu ana kadar benim gördüğüm ve özellikle bu konuda Batı'nın şeyi bence son derece e, sorunlu, son derece ahlakatta sorumlu, sorunlu, siyasete sorumlu. Yani Batı'nın sorunun şu anki sorunun ahlakında, siyasette. Yani tamam, e, bu yani buradaki sivil taraflar hepsi için gözlerü dökmelidir. Yani buradaki bütün sivil ölümler için acı duyulması lazım. Ama mesela e, neredeyse bu e, Gazze gibi ufak bir yer yerle yeksan ediliyor. Buna dair bir açıklama olmadan sadece bir e, e, söylediği bir işte dayanışma ve bu dayanışma gösterdiğiniz iktar da e, Batı'daki aşırı sağ iktidarlardan bir iktidar yani baya bir atik, yani bir aşırı sağ e, iktidarlardan bir e, iktidar Bu nedenle de umarım e, burada e, bu bölge ülkelerinin gösterdiği göreceli sağduyu şey uluslararası alanda da makedes bulunur ve bu ateş daha fazla yeri yapmadan bir şekilde e, bu yönetilebilir Ama bunun en öncelikli konu da şu. Filistin meselesi bir açık hava hapishanesiyle yönetilebilir bir mühür değil. Filistin meselesi sadece bir belediye meselesi değil. Filistin meselesi sadece bir e, e, bir mülteci meselesi değil. Filistin meselesi siyasal ve bir toplumun kendi kaderini tayin etme Bir toplumun kendi aktörlerini ortaya koyma hakkı ve bu başlık üzerinden e, siyasal hakkaniyete uygun bir şekilde ve bana sorarsanız da bugün Filistin ve İsrail meselesinde Yahudiler ve Arapların yan yana yaşayıp ortak demokratik bir devletten başka bir opsiyon da kalmadı. Yani iki devlet senaryosu e, hiçbir anlamı olmayan, e, hiçbir e, realitesi olmayan Filistin-İsrail meselesinde benim gördüğüm yegane gerçeklik tek devlet iki topluma dayanır. İki toplumun beraber yaşama iradesine dayanan demokratik bir devlet şeyi. Fakat ne yazık ki bu, o, bu, bu mesele, bu realite sahadaki bir ilgili valti eee un tersi Evet. Eee Fuat Hocam?
3: Vallahi biz saati geçtik şanslı. Evet. Yani, o yüzden çok, Sen çok kapat, ha, yok sen kapat yani çok. Peki.
0: Tabi. Peki tamam Fuat Hocam. Ee, yani bir kere Birazcık e, ne yazık ki e, senenin yani dönemin ilk programında e, ne yazık ki birazcık karanlık bir tabloyla e, başlamak durumunda kaldık. Hem Türkiye açısından hem dünya açısından hem de Türkiye'nin genel geniş komşuluk bölgesi açısından. E, ancak tabii durum bu hem iç siyaseti hem dış politikayı şu anki durumumuzu e, özetlemiş olduk. Çok teşekkür ediyorum Hatem, Galip, Fuat hocam çok sağ olun değerlendirmeleriniz için, değerli yorumlarınız için. Bundan böyle yine Eşik'teki Türkiye aynı şekilde devam edecek ve yine bu sıcak gelişmeleri hem Türkiye'deki hem dünyadaki dördümüz konuşmaya tartışmaya sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. İyi günler.